0: 看看书，听听书，悠闲享受阅读好时光。大家好，我是詹庆玲，放松心情，和我一起翻阅吧。这一集的翻阅吧，跟大家分享一本我自己向往了很久，好不容易才在今年获得的繁体中文版的《人类群星闪耀时》。由于我自己很喜欢历史，因此一直很想要看看这一本用。短篇集结而成的历史特写书，虽然我读德文系，但是因为德文学的不太好，没有办法看懂原文，而大陆的简体字版虽然看得懂，但是觉得有点吃力，所以当我发现今年出了繁体中文版，就毫不犹豫的下手购买了，并且这还是从德文直译为中文的版本，以我浅薄的德文程度简单比对，认为这是一个很好的中译本。将大师的思想、比例都做了很好的转译诠释。当然，除了我个人很喜欢之外，也觉得在新旧年份交接的此时，回望人类发展史中那些关键的历史性时刻是如何的影响了后世的轨迹，似乎也算是件有趣也有意义的事情。所以，今年一开年就跟大家聊聊这本楚威格的《人类群星闪耀时》喽。如同他的译者在后记当中所用的形容，这是一本历史特写的书。每个篇章陈述的都是影响人类全体后来发展胜据的短暂瞬间，在那我一想到甚至只有几秒钟的迟疑，就决定了拿破仑在滑铁卢之役的失败。这个结果不只是英雄拿破仑个人的成败，他还决定了法国在后拿破仑时期的政治发展局势，更是改写了欧洲十九世纪的历史。而这么重要的关键，竟然是掌握在一个平庸而优柔寡断的将领格鲁希手上。这个人过度谨小慎微、听命行事，导致陷入苦战的拿破仑军队迟迟,迟等不到后援。终于败在普鲁士援军先到一步的英国威灵顿之手。拿破仑非但没有能够重返荣耀，这场战役还被后人不时的拿来比喻为“兵败如山倒”。拿破仑真是情何以堪啊！我想，只有学识渊博如楚威格，才有办法使用这种微镜头去纵观一段长远的历史吧。全书的十四个篇章都是采取类似的方式。拉出一个重点时刻去细描那些个瞬息产生的万变，他的时间跨幅非常大，远从西元前半世纪罗马共和国的西塞罗一路写到作者自己身处的年代二十世纪初，美国第二十八任总统威尔逊在一次世界大战后期为长远的世界和平奔走的徒劳，等于是用十四个篇章细数了人类两千年间的。重大转折点，而说明人类群星闪耀时》算是非常忠实的直译，并且传达了德文原著的精神。这些在历史的偶然中闪现的星光，虽然对后世造成极为深刻的影响，但是。掌握关键时刻的关键人物，却未必是个留名青史的大人物。例如刚才所提到的滑铁卢战役，屠维格笔下的男主角并不是拿破仑，而是那个犹豫不决、没有拿到皇帝公文就不敢擅作决定、派兵增援的格鲁希将军。他的过度忠诚和不知变通，造就了拿破仑惨败的命运。然而，后人提到滑铁卢，讲的还是拿破仑。这也就是这本书的精妙之处。它放大了历史长河中的微画面，高明地重塑了那些历史现场，让读者得以回到某些几百甚至是千年以前，借由文字去身临其境的感受。合上书本，回到自己所处的当下。真的会觉得非常奇妙呢。还有一个例子是，多数人都知道的法国国歌《马赛进行曲》，但是它的原创者是谁呢？恐怕你也不太知道吧。当然，我也不晓得，因为这个人真的很少被提及。说来也感慨，在一七九二年法国大革命时期，镇守边境要塞的军官鲁日上尉。在一场史特拉斯堡市长的晚宴上，被随口赋予了一项任务。市长请他为即将出征的军队写一首激励士气的战歌。这位在作者笔下创作才能很一般的半调子音乐家，竟然就在那个夜晚，宛如被神性附体般的充满亢奋与激情，写下了传颂至今的《马赛曲》。只是让他意想不到的是，原本只在贵族的社交厅间表演过几次的创作，传送到巴黎，竟然掀起狂潮，成为革命当中最振奋人心的旋律。没有人记得是谁写了《马赛曲》，更讽刺的是，这位原创者鲁日上尉终生都痛恨革命，没有想到他的一首《马赛曲》却推波助澜了革命的成功，使得这一位。法国国歌的创作者抑郁终身，不但他的名字没有被人标注，事情的发展还朝着他理想的反方向而去。在楚威格笔下，这一位一夜天才真的就只有在那一夜之间迸发出前所未有的创作能量。他写着：“风暴从未像此刻一般席卷了他那原本狭隘的市井小民的心灵，在这天赋爆发的瞬间。”将这个可怜的半吊子音乐家，像一枚炮弹般丢到了距离他自己十万八千里的地方。这枚炮弹闪耀着瞬间的光芒和夺目的火焰，直抵群星。我觉得这篇《一夜天才》完全适切地表述了这本书的书名所要传达的意义：闪耀人类群星的光芒，可能是来自。庸凡之人的某个不平凡的瞬间，重点是那个瞬间映照了无垠的夜空。当然，流传后世的佳作也可能是出自天才的神来一笔。其中有一篇所描写的正是伟大的音乐家韩德尔创作名曲《弥赛亚》的过程。这位被认为最伟大的巴洛克派大师一度濒临死亡，当他以意志力。战胜病魔之后，另一次不可思议的奇迹再度降临在他身上。当时的韩德尔虽然有名望，却负债累累，大环境的萧条使得他身心俱贫。然而，就在一个昏沉无力的夜晚，诗人詹尼斯的来稿驱动了他的好奇心。从第一句唱词“你必得安慰”开始，韩德尔就好像听到了音乐。他抓紧时间，使尽洪荒之力，将盘旋在心中的天籁，不分昼夜的记录下来。三个礼拜之后，完成了他最伟大的作品之一《弥赛亚》。韩德尔两度复活的时刻，为他自己个人与后人留下最美妙的心灵乐音。类似的转折历程也发生在德国文豪歌德的身上。那个时候。七十多岁的歌德爱上了十九岁的少女，虽然这场求婚季最后没有能够终成眷属，但是病后再次尝到爱恋滋味的新青春期，让这位伟大的智者不再只是个少年维特，而是把情感注入他纵横人间的才气当中，后人于是得以品读他的《马伦巴哀歌》和《浮士德》等等不朽的作品。如同前面所说的，书写这样的内容必须具备丰富的学养。它既还原了历史现场，也充满文学的瑰丽。我个人更感到特别的是，这十四个篇章融合了各种不同的叙事风格，有的时候觉得好像在看短篇小说，有一些看起来又像是散文叙事。甚至还有诗歌，像是他描写大文豪杜斯妥也夫斯基死里逃生的行刑瞬间，就是用诗歌的形式吟咏主角的心境。从死刑到流放，这么戏剧化的过程，就在几行诗句当中完成，让读者看了相当惊喜。这本书的另一个让我感到敬佩的是，作者在最后两个篇章的铺排。这两张的主角都是不折不扣的和平主义者：西元前的罗马哲人与作家西塞罗，以及二世纪初倡议永久和平的美国总统威尔逊。尽管那个时候的西塞罗为了不违背自己内心的信念，舍弃了凯撒被刺死之后掌权的机会，终究惹来杀身之祸；然而他一系列的。哲思和著作却影响了千年之久。我尤其喜欢他在《论老年》当中所写的这一段话：“一位真正的智者应当在晚年学会听天由命。”至于美国总统威尔逊，虽然在第一次世界大战末期缔结国际和平功亏一篑，但是其中陈述他的心境与处境，都让读者可以回到那个波涛汹涌的国际现实当中。对比现今，虽然时空环境不一样了，不过理想的无奈与落空，似乎还是能够和一百年之前有所连接。坦白说，这本书由于太经典、太精彩，并不容易介绍，但是我还是有点不自量力的，想跟大家做个简短的分享，希望有兴趣的朋友也能够去看看它。感受每个历史瞬间的串联，会让我们今天所处的时代境况可能有更深刻的体会。当然，我们也可以感受到作者心目当中那个所谓和平的理想。谢谢你的聆听，欢迎在下方留言区和翻阅吧脸书粉丝专业留下你的心得哦。我们下次见。